0: Ja, een hele goede morgen lieve luisteraars. Welkom op deze 27 e aflevering. Ja hoor, we zijn al 27 weken bezig met deze fantastische boekclub. En we hebben het boek Think and Grow Rich natuurlijk al die weken die we samen aan het bestuderen zijn. Geweldig dat je er bent. En ik ga zo meteen een prachtig mooi verhaal vertellen uh, over de... Uh, dit hoofdstuk. Hoofdstuk is verbeeldingskracht, hoofdstuk nummer 6. Ik hoop dat je een uh, prachtig mooie week hebt gehad. Dat je een beetje vakantiegevoel hebt. Uh, dat het weer een beetje mee zit voor je. Dat je aan het genieten bent en nog steeds aan het luisteren bent. Uh, we hebben een bijzondere week gehad achter de rug. Eigenlijk bijzondere, bijzonder begin van juli. We zijn inmiddels verhuisd aan het settelen. En dus zo komt er een beetje meer rust in ons, uh, in ons business life, zou ik maar zeggen. Dus ga daar zo meteen achterover zitten. Ga. Ik wil zeggen, bekijk, ik ga luisteren naar dit prachtig mooi verhaal. Dit verhaal is een van de verhalen die ik uh, heel vaak in, tijdens mijn trainingen en coachingen aanhaal. Dit is een verhaal wat waarschijnlijk uh, ongeloof, ongeloofwaardig zal klinken. Dit is een verhaal wat, wat waarschijnlijk een beetje typisch Amerikaanse, Amerikaans zal klinken in je oren of wat dan ook. Maar uh, laat ik meteen de disclaimer zeggen: het is een waar gebeurd verhaal. Alles kan je gewoon checken, namelijk dat heb ik ook gedaan. Op Google de namen en en alle alle credentials kan je gewoon checken. Dit is gewoon een waargebeurd verhaal. Wat je kunt doen als je verbeeldingskracht, een overtuiging en geloof... een aantal lessen die we tot nu toe hebben geleerd met elkaar gaat mengen. In dit geval verbeeldingskracht. En verbeeldingskracht, we hebben het vorige week gehad over Coca-Cola. Het verhaal van die prachtig mooie oude koperen ketel... En wat het als ik kon praten zou het spannende verhalen vertellen in alle talen. Verhalen over liefde, over zaken, over ondernemers die dagelijks worden geïnspireerd. En dit verhaal, ik hoop dat je dit verhaal mooi vindt. En uh, nou ja, let's see, let's start it. De titel is, wat zou ik doen met een miljoen? Laat ik me meteen als wedervraag aan jou vertellen. Wat zou jij doen met een miljoen? Heb jij enig idee wat je zou doen met een miljoen? Weet je, ik zou bijna zeggen: als opdracht, maak een, maak een lijst van. Van uh, top vijf dingen die jij zou doen met een miljoen. En ervoor uh, ga zorgen dat je wat, wat je met een miljoen gaat doen. En uh, als je, dan zet mij op stop. En als je nu terug bent, ga luisteren naar dit prachtig mooie verhaal. Komt ja, wat zou ik doen met een miljoen? Waar een wil is, is een weg. Het volgende verhaal levert het bewijs van deze oude waarheid. Het werd me verteld door de geliefde onderwijsdeskundige en predikant Frank W. Gonzalez, ...die zijn carrière als predikant begon in de veeteltgebieden van Chicago. Toen Dr. Gonzalez op de universiteit zat, zag hij dat er nogal wat schortte aan het Amerikaanse onderwijssysteem. Tekortkomingen die hij zou kunnen corrigeren als hij het voor het zeggen had. Zijn diepste verlangen was om een onderwijsinstelling te leiden waar jongeren praktijkonderwijs zouden krijgen... Leren door het te doen. Hij besloot daarom om een nieuwe universiteit op te richten waar hij zijn ideeën kon uitvoeren zonder te worden belemmerd door orthodoxe onderwijsmethoden. Om dit project uit te voeren had hij echter 1 miljoen dollar nodig. Hoe kwam hij aan zo'n immens geldbedrag? Die vraag hield de ambitieuze jonge predikant voortdurend bezig. Hij nam die gedachten mee naar bed en elke ochtend stond hij ermee op. Waar hij ook naartoe ging, de gedachte bleef door zijn hoofd spoken, werd een totale obsessie. 1 miljoen dollar is heel veel geld. Redactie hier. 1 miljoen dollar in rond de 1920, 1930, is zeg maar wat we nu noemen 1 miljard dollar. 1 miljard euro. Dus als je zo meteen denkt aan een miljoen dollar, dat was 100 jaar geleden. Hoeveel was het waard? En hoeveel is 1 miljard tegenwoordig waard? Just that you know. One more time. 1 miljoen dollar is heel veel geld. Dat had hij wel in de gaten. Maar hij wist ook dat de enige beperking van de geest de beperking is die hem zelf oplegt. Omdat hij zowel filosoof als predikant was, wist. Ganselaus, zoals alle mensen die succesvol door het leven gaan, dat je moet beginnen met een vast omlijnd doel. Let op, stap nummer 1, vast omlijnd doel. Hij beseft ook dat, dat een concreet doel bezilling en levenskracht, levenskracht krijgt wanneer het wordt gesteund door het brandend verlangen. Dus vast omlijnd doel, brandend verlangen om het doel om te zetten in de werkelijkheid. Al deze grote waarheden kende hij, maar hij wist nog steeds niet hoe hij aan dat miljoen moest komen. Hij zei, het zou de normaalste zaak van de wereld zijn geweest... Om het op te geven en zeggen, joh, weet je, het idee is goed, maar ik kan er niks mee. Omdat ik het miljoen niet bij elkaar kan krijgen. Dat doen namelijk de meeste mensen. En dat is ook precies wat de meeste mensen gezegd zouden hebben. Maar Frank W. Gonzalez was niet de meeste mensen. Wat hij zei en wat hij deed is zo belangrijk dat ik hem zelf laat vertellen. Op een zondagochtend zat ik in mijn kamer na te denken over een manier om het geld bij elkaar te krijgen, om mijn plannen uit te gaan voeren. Ik had er bijna twee jaar over nagedacht, maar ik was er nog steeds niet verder gekomen. Het was tijd om in actie te komen. Ter plekke besloot ik dat ik het benodigde miljoen binnen een week zou krijgen. Hoe? Geen idee. Daar maakte ik me geen zorgen over. Het allerbelangrijkste was het besluit om het geld binnen een bepaalde tijd bij elkaar te krijgen. Op het moment dat ik een vast omlijnd besluit nam om het geld binnen een vast omge- vastgestelde tijd bij elkaar te, kregen, te krijgen, kreeg ik een vreemd gevoel van vertrouwen over me. Een gevoel dat ik nooit eerder had ervaren. Iets in me leek te zeggen, waarom heb ik die beslissing niet veel eerder genomen? Het geld lag dus al die tijd al op je te wachten. Vanaf dat moment kwam het in een stroomversnelling. Ik belde de krant en kondigde aan dat ik de volgende ochtend een preek zou houden met de titel... Wat zou ik doen met een miljoen? En ik ging meteen aan de slag om mijn preek te schrijven. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat dit vrijwel vanzelf ging. Omdat ik die preek al bijna twee jaar lang had voorbereid. Ruim voor middernacht was ik klaar met schrijven. Ik ging naar bed met een gevoel van vertrouwen. Want ik zag mezelf al in het bezit van die 1 miljoen dollar. De volgende ochtend stond ik vroeg op, ging naar de badkamer en las de preek nog een keertje door. Daarna knielde ik en bad dat mijn preek de aandacht zou trekken van iemand die me benodigde gedrag zou verschaffen. Tijdens het bidden had ik weer dat gevoel van vertrouwen dat geld eraan zou komen. In mijn opwinding liep ik dus zonder mijn aantekeningen de deur uit. Ongelooflijk. Dat ontdekte ik pas toen ik al in de preekstoel stond en wilde beginnen. Je moet je voorstellen dames, je hebt je preek, je hebt je pitch, je hebt je presentatie klaarstaan. En je komt net achter, voordat je de de presentatie aan honderden mensen zou geven, dat je het niet hebt. (laughs) Om je een beetje perspectief te geven. Het was te laat om terug te gaan om, om mijn aantekeningen op te halen. En wat een zegen. Mijn eigen onderbewustzijn gaf me het materiaal dat ik nodig had. Toen ik opstond om met mijn preek te beginnen, sloot ik mijn ogen en sprak met hart en ziel over mijn dromen. Ik sprak niet alleen mijn publiek toe, maar ik verbelde me dat ik ook tot God sprak. Ik vertelde wat ik zou doen met een miljoen dollar als ik dat bedrag in handen zou krijgen. Ik beschreef het plan waarmee ik een groot onderwijsinstituut zou oprichten... waar jonge mensen niet alleen zouden leren om hun mind te ontwikkelen... maar ook tegelijkertijd hun praktische vaardigheden. Toen ik klaar was en weer ging zitten... stond achter in de kerk een man langzaam op uit zijn bank. Terwijl hij naar de preekstoel liep, vroeg ik me echt af wat hij hij zou gaan doen. Hij kwam de preekstoel in... Stak zijn hand uit en zei, dominee, uw preek sprak me aan. Ik geloof dat u alles kunt doen wat u belooft te doen als u een miljoen dollar zou hebben. En om dat te bewijzen dat ik in u en uw preek geloof, geef ik u morgenochtend, als u natuurlijk naar mijn kantoor komt, 1 miljoen dollar. Overigens, mijn naam is Philip de Armour. De volgende ochtend meldde de jonge Gonselaus zich bij het kantoor van de heer Armour en hij ontving inderdaad de miljoen dollar. Met dat geld richtte hij het Armour Institute of Technology op, dat, op, dat uh, tegenwoordig bekend staat als het Illinois Institute of Technology. De schenking die de oprichting van het Armour Institute mogelijk maakte kwam voort uit een idee. Achter het idee zat een verlangen dat de jonge Gonselaus bijna twee jaar lang in zijn geest had gekoesterd. Let op dit belangrijke feit. Hij kreeg het geld binnen 36 uur nadat hij in zijn eigen mind het onwrikbare besluit had genomen om het te krijgen. En dus een vast online plan had opgesteld waarmee hij het, waarmee hij het zou krijgen. Er was niks nieuws of uniek aan ganzerluisvagen gedacht over een miljoen dollar. Of aan de zwakke hoop dat hij het zo- ooit zou krijgen. Want anderen hebben het soortgelijke gedachten ook gehad. Maar wel uniek was... Was de beslissing die hij nam op die gedenkwaardige zaterdag. Toen hij alle vaagheid opzij schoof en vastberaden zei. Ik krijg dat geld binnen een week bij elkaar. Boom. Het goddelijke geluk lijkt met met diegene die exact weet wat hij wil en daar vastberaden voor gaat. Ik ga hem nog iets herhalen. Het goddelijke geluk lijkt met diegene die exact weet wat hij wil en daar vastberaden voor gaat. Het principe van Mike Gonzalo's zijn miljoen dollar kregen geld nog steeds. Het staat tot je beschikking. Deze algemene wet is nu nog net zo werkzaam als in de tijd waarin de jonge predikant hem met zoveel succes gebruikte. Dit boek beschrijft stap voor stap de dertien principes van deze wet en laat zien hoe je er zelf gebruik van kunt maken. Want rijkdom is niet het resultaat van toeval of geluk. Never is. Heb je gemerkt dat Asa Candler en Frank Gansluis één met elkaar gemeen hadden. Ze waren allebei doordrongen met de verbluffende waarheid dat ideeën kunnen worden omgezet in geld dankzij de kracht van een online doel plus vast omlijnde plannen. Vast omlijnd. Wat betekent dat? Gecommitteerd. Wat betekent vast omlijnd? Echt vanuit commitment, vanuit consistentie, vanuit echt weten, vertrouwen. Vast omlijnd is niet iets vaag. Is heel praktisch en heel concreet vooral. Geloof jij dat alleen hard werken en eerlijkheid je rijk zullen maken? Forget it. Vergeet het maar. Dat is niet het geval. Grote rijkdom is nooit het resultaat van alleen maar hard werken. Never ever. Rijkdom komt als reactie op duidelijke doelen en verlangens. Gebaseerd op de toepassing van vastomlijnde principes. Niet door puur toeval of gelukt of hard werken. Anders was iedereen die 60 uur tot 120 uur per week werkt gelukkig en financieel vrij. Toch is dat niet zo. Een idee is een gedachte die je tot actie aanzet, omdat zij een beroep doet op je verbeeldingskracht. Alle topverkopers weten dat ideeën soms beter te verkopen zijn dan producten. Middelmatige verkopers weten dit niet. Daarom zijn ze ook zo middelmatig. Een uitgever van goedkope boeken deed een ontdekking die andere uitgevers veel geld heeft opgeleverd. Hij kwam namelijk erachter dat veel mensen die een boek kopen, dat doen op basis van de titel... En niet op de inhoud. Door alleen de titel van een bepaald slechtlopend boek te veranderen, schoot de verkoop van dat boek met meer dan een miljoen exemplaren omhoog. Aan de inhoud van het boek was niks veranderd. Daarom verving hij alleen het omslag met een meer aansprekende titel. Een idee, hoe simpel dan ook. Dat was verbeeldingskracht. Ideeën hebben geen vaste prijs. De bedenker van een idee bepaalt zelf de prijs en als hij slim is, zorgt hij ervoor dat hij die krijgt. Het verhaal van vrijwel elk groot fortuin begint met de dag waarop een bedenker van ideeën en een verkoper van ideeën bij elkaar komen. En in harmonie gaan samenwerken. Let op, harmonie, dat hebben we deze hele week over gehad. Niet op een balans, maar in harmonie, in samenwerking. Carnegie omringde zich met mensen die alles konden wat hij zelf niet kon. Mensen die ideeën lanceerden en mensen die ideeën in de praktijk brachten. Dat is wat hem en de andere, duizeling, en de andere duizelingwekkend rijk heeft gemaakt. Miljoenen mensen wachten in hun leven op mazzel, op mooie meevallers, op opportunities. Misschien kan zo'n meevaller je een kans geven, maar ach jongens, het is veiliger om niet van geluk of toeval afhankelijk te zijn. Je kan heel lang wachten namelijk. Zelf kreeg ik door zo'n gelukkige meevaller de mooiste kans van mijn leven. Maar ik moest me wel vervolgens 25 jaar lang doelgericht inspannen voordat ik die kans daadwerkelijk kon benutten. Ik had het geluk dat ik Andrew Carnegie mocht ontmoeten, bij die gelegenheid planten... Carnegie het idee in mijn onderbewustzijn om de principes van succes te onderzoeken en te bewerken tot een filosofie voor succes. Duizenden mensen hebben geprofiteerd van de ontdekking. Hij zegt hier duizend mensen by the way. Het zijn miljoenen mensen, misschien zelfs miljarden mensen, hebben geprofiteerd van de ontdekking. ontdekkingen die ik in afgelopen 25 jaar onderzocht heb. En er zijn kapitalen verdiend door de toepassing van deze filosofie. Het begin was simpel. Iedereen had op dat idee kunnen komen. Maar... Andrew Carnegie gaf mij de kans, maar wat denk je van de vastberadenheid door vast omlijnde doelen? Het verlangen om die doelen te bereiken en de volhardende inspanning tijdens al die jaren van mijn onderzoek. Mijn verlangen heeft alles overwonnen. Teleurstellingen, ontmoedigingen, tijdelijke tegenslagen, kritiek en de constante herinnering dat ik mijn tijd aan het verspillen was. Dat was geen gewoon verlangen, het was een brandend verlangen. Een obsessie. Toen het idee door Carnegie voor het eerst in mijn mind werd geplant, geplant werd het verzorgd, gekoesterd en a aangemoedigd om in leven te blijven. Langzaamaan groeide het vanzelf uit... tot een allesoverheerzende kracht... die mij verzorgde, koesterde en aanspoorde. Zo werken namelijk ideeën. Eerst geef je ze vitaliteit, daadkracht en sturing. Vervolgens gaan ze op eigen kracht verder... en vegen ze alle blokkades en weerstand uit de weg. Ideeën zijn ongrijpbare krachten... maar ze zijn sterker dan de fysieke breinen... die ze in het leven hebben geroepen. Ze hebben de kracht om door te leven... Nadat het brein dat ze hebben gecreëerd tot stof is vergaan. En zo eindigt dit hoofdstuk. Prachtig mooi hoofdstuk. (coughs) Verbeeldingskracht op pagina 125. En yes, vanaf volgende week gaan we door met hoofdstuk 7. Namelijk gestructureerde planning. En ik zei al vorige week, hier staat exact 25 maart 2017, toen ik een van de keren dat ik weer ben begonnen in het hoofdstuk. Dan staat nog steeds verlangen, omzetting en resultaat. Ik verdien met gemak duizend op passief inkomen per maand. Het <laughs> is zo mooi dat dit jaar daadwerkelijk mogelijk gaat worden. Drie jaar lang verlangen gehad, obsessief, obsessief getoond. En dit jaar zijn we het echt aan het implementeren. Onder andere met deze prachtig mooie podcast. Dus dankjewel, lieve luisteraar dat je geluisterd hebt. Dankjewel. Ik hoop dat je hier genoten, hiervan genoten hebt. Voordat ik, de, voordat ik overga tot, uh, tot mijn favoriete onderling van het programma... jullie kennen het natuurlijk, uh, uh, wil ik iets met jullie delen. Iets, iets eigenlijk privates wat net binnenkwam via mijn moeder. En ik wil heel graag deze uitzending uh, opdragen aan een bijzondere vrouw. Haar naam is, uh, even kijken haar naam volledig te noemen... Alida Reina de P, We noemden haar ook Ali de P. En op haar kaartje staat. You can shed your tears that she has gone. Or you can smile. Because she has lived. Ali is een van de eerste vrienden van mijn ouders. Een van de eerste mensen die daadwerkelijk in ons geloofden. Ali was een heel bijzonder persoon. Ali is al die jaren 25, 26 jaar lang beste vrienden van mijn ouders gebleven. Ali was toen maar ontmoet al... Ruim over de 60 jaar, dus ik heb haar altijd als een oma beschouwd. En op 13 juli uh, is ze helaas overleden. Ze is geboren in 1935 en ze is op 13 juli helaas overleden. Dit staat op haar kaart. Als het leven niet meer gaat zoals je hoopt. Als je veel je wordt ontnomen. Als je moet toelaten dat een ander voor je zorgt. Als het leven niet meer jouw leven is, dan komt de tijd dat het einde goed is. Dus lieve Ali, I bless your soul. Ik wens je een mooie doorgang door de hemel, want daar hoor je bij. Dank je wel voor meer dan 26 jaar taking care of. Van mijn ouders, van mij. Met al je liefde, met al je grappen, met al je grollen. We konden altijd bij jou terecht. Je was onze eerste Nederlandse vriendin. En ook voor mijn ouders heb je enorm veel betekend. Voor ons heb je enorm veel betekend in, in uh, generositeit. In je hart openen, in je huis te openen. Je nam ons altijd mee, dat weet ik nog twee, drie keer per jaar mee naar Chinees tegenover het spoorhuis. Dus dankjewel lieve Ali, Ali da Reina de P. Ali de P, je was een fantastisch figuur. Ik heb met je tijdens de projectcore van Da Capo gezongen. Ik heb met je opgetreden op het Spiegelkwartier met kerst. En ik heb naast mijn moeder en jou gezongen op een sl- uh, in, 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 in Kastel hoe heet dat nou daar in Sloot, Kastel. Sloot. samen hebben we kerst geveerd. Vele malen kerst samen met jou geveerd. Dus dank je wel lieve Ali... voor al je inspiratie, voor al je liefde... voor degene die je was en bent. Altijd authentiek, af en toe een beetje grommig... af en toe tegen mijn vader... Uh, niet tegen zijn principes kunnen Lekker Nederlands met gestrekt been... tegen mijn vader, zijn principes. Ik dank je Ali... het gaat je goed. May, may God bless your soul. Ik hoop dat je in de hemel terecht bent. Terugkijk naar een prachtig mooi leven... wat je in ieder geval voor ons hebt betekend. Ik hou van je Ali... En het gaat je goed. Uh, Dames en heren, bij deze sluit ik ook uh, deze uitzending af. We hebben geen blessing nodig. Een blessing gaat naar Ali. Ik hoop dat jullie met mij in gedachten gaan van een hele mooie, prachtig mooie dame... die op dit moment in de hemel is. Let's bless her soul. En lieve Ali, dankjewel voor alle liefde die je ons gegeven hebt. Uh, Lieve luisteraars, je ziet het. Uh, Ja, weet je, ik zegen jullie allemaal. Ik hoop dat we nog heel lang van elkaar mogen genieten... En van deze legacy die we iedere keer samen aan het creëren zijn. Want leven is te kort. Je weet niet hoeveel zomers je nog te leven hebt. Dus ik proost op jouw mooiste leven. En ik zeg, maak het verschil. Iedere dag, ieder uur. En ja, morgen hoor je weer de Sunday Inspirations. En maandag ben ik live om tien uur bij je. Om te kijken hoe we jouw beste jaar ooit kunnen creëren. Het wordt tijd voor jouw beste jaar ooit. Dankjewel, lieve luisteraars. Een hele mooie zaterdag wens ik je... En graag tot maandag live en morgen met het Sunday Inspirations. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar mijn live show. Geweldig. Wil je een keertje nou live bij mij in liveshow aanwezig zijn? Dat kan. Elke dag om 10 uur ben je van harte welkom via LinkedIn Live, Facebook Live of YouTube Live. Je vindt me als je mijn naam intipt in de zoekbalk op LinkedIn, Facebook of YouTube. Ben je nou erg leergierig, wil je nu je business laten accelereren? Download dan nu helemaal gratis mijn e-book met de allerbeste 100 social selling tips op www.dailybusinessboost.nl Zoals ik altijd zeg, wij zijn ondernemers. Wij zijn de kracht van de economie. Maak het verschil, iedere dag, iedere uur en tot de volgende keer.